0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Interview in unserem Podcast und es freut mich heute ganz besonders den lieben Sven heute hier begrüßen zu dürfen. Sven Stocker ist Finanzexperte und ich muss sagen, du bist derjenige, der den, ja, den grauen Schleier oder den Staub von der Finanzwelt ein bisschen runterpustet in meinen Augen. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heute plaudern können und allen Podcast-Hörern da draußen zeigen können, Finanzen müssen nicht langweilig sein und es muss auch keine Abzocke sein. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich über seine Finanzen Gedanken zu machen. Deswegen herzlich willkommen, lieber Sven. Stell dich gerne noch vor, wenn ich irgendwas vergessen habe, was du gerne sagen möchtest. Für mich bist du der Mist der Finanzen, den ich um Rat fragen würde, wenn ich Fragen habe zum Thema Finanzen.
1: Ja, danke schön, Anita. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, kurz äh, zu meiner Person. Mein Name ist Sven Stopka. Ich bin seit dem Jahre 2004 in der Branche tätig. Und habe 2013 halt die Seiten gewechselt, bin dort von der klassischen Provisionsberatung in die Honorarberatung gegangen, gehöre heute zu einem von rund 200 Beratern in Deutschland, die ausschließlich auf Honorarbasis arbeiten. Das heißt, ich bekomme keinerlei Zuwendung in Geldform oder materieller Form von irgendwelchen Anbietern oder ähm, Banken halt.
0: Das, glaube ich, ist der große Unterschied für alle, die da jetzt zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommen. Wenn man so an Finanzberater denkt, sagt man immer, ja, der kriegt ja Provision von dem oder dem. Dementsprechend, pusht er mich ja auch in eine Richtung und da habe ich zum ersten Mal das kennengelernt, dass es eben auf Honorarbasis gibt, dass du eben sagst, nein, ich möchte auch Wissen weitergeben an die Kunden und zusätzlich zu dem natürlich, wie du sie berätst. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass das Wissen zum Thema Finanzen noch ganz, ganz in den Kinderschuhen steckt, weil es gibt in der Schule kein Fach, das heißt Finanzen. Ja. Aber ja, wie siehst du das? Du bist ja auch Papa, ich bin auch Mama. Unsere Kinder lernen nichts über Finanzen, außer, wenn wir sie ihnen beibringen.
1: Genau, das ist ja auch so das, was ich halt auch öffentlich immer wieder ankreide, Anita, weil wir lernen in der Schule viel Akademisches, was wir später gar nicht brauchen. Und dann geht es ja so in nach der Schulausbildung, in die Berufsausbildung, dann beginnen so die ersten Verkaufsprodukte, die man bekommt, einen Bausparvertrag, klassischerweise, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Listerrente. Und oft wird das Ganze ja unwissentlich abgeschlossen, weil ja auch keiner mal wirklich fragt seinen Berater, hey, was kostet mich das jetzt? diese Beratung ist ja komplett kostenfrei. Und ich bringe auch gerne dieses Beispiel, würdest du zum Steuerberater gehen, der vom Finanzamt bezahlt werden würde? Es genau, ist ein ganz ja. dummes Gefühl, wenn du wüsstest, mein Steuerberater wird vom Finanzamt bezahlt. So, warum fragt denn mal keiner in der Finanzdienstleistung oder auch im Bankenbereich, hey, was kostet jetzt dieses Produkt und was verdienst du an diesem Produkt, lieber Berater, Verkäufer? Das ist doch ganz legitim. Ich meine, wenn wir ins Autohaus gehen, wir wissen, da zahlen wir für ein Auto 20.000, 30 30.000 Euro, da kriegt der Berater oder Verkäufer eine x-Euro-Provision für ist ja völlig legitim. Aber warum fragt das keiner beim Thema Finanzen? Das ist für mich völlig unverständlich. Und das zeigt ja auch so das ganze Thema Vermögensbildung in Deutschland. Der deutsche Haushalt besitzt gerade mal rund 32.000 Euro Vermögen bei einer sehr hohen Sparquote im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Und wenn man schaut, andere europäische Länder sparen deutlich weniger und haben mehr als wir. Das muss ja gewisse Gründe haben und das erkläre ich auch immer wieder in Vorträgen von mir.
0: Jetzt würde es mich doch interessieren, so in diesem Podcast, da versuche ich auch immer so ein bisschen was aus der Nase zu kitzeln vom Gegenüber. Und vielleicht hast du es schon mal gesagt, aber es würde mich interessieren, warum interessiert dich überhaupt dieses Thema? Also ich finde ja Zahlen relativ unsexy und ich würde niemals in diesem Bereich arbeiten wollen. Aber dafür gibt es ja so Genie's wie dich. Aber war schon der kleine Sven irgendwann einmal, dass er gesagt hat, hey, ich finde einen Taschenrechner cool und jetzt möchte ich in den Bereich? Oder war das irgendwann einmal, dass du gesagt hast, oh, uh, ich bin aufs Ohr gehauen worden und jetzt möchte ich mich da reintigern?
1: Ach, ich musste da ein bisschen weiter ausholen. Es ging natürlich so in der Kindheit auch los, weil Geld bei uns in der Familie immer ein Streitthema auch gewesen ist. Mhm. Und ich gesagt habe, okay, warum muss man sich wegen Geld streiten? So, dann habe ich mich natürlich so langsam in das Thema eingearbeitet, habe mit 13, halb, 14 Jahren angefangen zu arbeiten, habe dann von einem Ortsteil zwei Drittel jedes Wochen mit Prospekten versorgt, war im Einzelhandel gewesen, ich habe im Kino gearbeitet und irgendwann kam natürlich aus so das erste Geld dann aufs Konto. Ich sage, okay, was mache ich mit dem Geld? Habe mich damit beschäftigt und dann bin ich halt durch einen ganz zum Zufall 2004 in die Finanzdienstleistungsbranche reingeschlittert und kann man dann kam man halt 2013 da hätte jemand mit einer Unterschrift bei mir rund 35.000 Euro Provision ausgelöst. Und da habe ich gesagt, bis hier und nicht weiter. Denn im Vorfeld gab es schon immer wieder auch Kunden, die auf mich zugekommen sind, die sagten, hey, irgendwie die Zahlen, das entwickelt sich nicht so wie versprochen. Warum haben wir da so gewisse Abweichungen? Und ich habe das zwar dann auch nachvollziehen können, aber ich habe auch nie eine andere Möglichkeit gesehen. Bis als 2013 dann der große Bruch kam und gesagt habe: okay, bis hier und nicht weiter. Und dann einen ganz klaren Cut auch gemacht habe. Und 2019 habe ich dann final auch eine GmbH gegründet, die ausschließlich nur das Thema Honorarberatung betreibt und habe auch dieses Jahr mein ehemaliges Einzelunternehmen, das ich 14 Jahre betrieben habe, jetzt letztendlich abgegeben und geschlossen
0: sehr spannender Werdegang, im Schnelldurchlauf sozusagen. Das finde ich immer so spannend, dass man einfach sieht, dass das alles ein Prozess ist und nicht so, dass du sagst, so, ab heute mache ich das, so wie es ja manchmal da draußen so ganz junge Leute gibt, die sagen, ab jetzt bin ich in der Finanzbranche und ich habe gestern erst Matura oder Abitur gemacht und heute bin ich Finanzberater. Das ist schon was, was du äh, ja schon Jahrzehnte tust. Das finde ich total spannend. Wenn ich jetzt einen Podcast-Hörer habe, der sagt, ich habe... 50 Euro monatlich, also ich würde das gerne so auf 50, 500 und 5000, also ich würde so gerne so alle drei abholen, die vielleicht hier jetzt zuhören. Aber jemand, der sagt, ich habe wenig, aber ich könnte äh, mir vorstellen, jetzt schon mal beginnen. Ähm, ich nehme an, du sagst doch, der beste Zeitpunkt ist jetzt, damit zu beginnen. Und wenn jemand sagt, ja, jetzt habe ich diese 50 Euro jedes Monat, da könnte ich mir vorstellen, ähm, darf ich mich dabei melden, sagst du, ach nein, ich nehme nur die Leute ab, 5000, die sind spannend ja, Nein.
1: also es darf sich jeder bei mir melden. Also jeder bekommt von mir eine Unterstützung. Und wenn ich mal sage, okay, das passt jetzt nicht in einen gewissen Rahmen rein, weil ich natürlich auch gewisse Honorare fakturiere, dann gebe ich demjenigen aber auch einen Tipp, wo er sich was einkaufen kann. Mhm. Weil ähm, es ist natürlich so, dass bevor ich jetzt jemanden rausschicke und sage, mach irgendetwas und ich begleite ihn nicht, dann gebe ich ihm lieber eine Möglichkeit in die Hand, wo ich weiß, A, es ist geprüft meinerseits B, es passt auch am Ende des Tages zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 99% Prozent zu ihm. Hier muss ich halt selber durchklicken. Bevor ich den jetzt zu einer Bank schicke, zu irgendeinem Online-Portal, wo auch immer, wo irgendwelcher Blödsinn gemacht wird, gebe ich ihn lieber irgendwo hin, wo ich weiß, da passt es auch. Und wenn ich damit am Ende des Tages kein Geld verdiene, ist es gut. Weil vielleicht kommt der oder diejenige jemand auf mich zurück und sagt, du, vor fünf, vor zehn Jahren hast du mir einen Tipp gegeben. Damals gute Entscheidung, ich stehe heute dort. Kannst du mich jetzt bitte unterstützen, weil ich jetzt die Voraussetzung erfülle? Und das ist halt mein Ziel, was ich habe.
0: Das heißt, wir können den nächsten Sprung nehmen, der meldet sich nach fünf Jahren und sagt, Sven, danke für den Tipp mit den 50 Euro im Monat, aber jetzt kann ich schon mal 500 Euro hinlegen. Ähm, das finde ich ist in so ein Größen, einer Größenordnung, wo man sagt, okay, ähm, da kann man schon was, also in meinen Augen, was Gescheites machen. Also zumindest ist mehr als mit den 50 Euro. Ähm, was sagst du jemandem mit 500 Euro, der jetzt sagt, okay, das könnte ich mir jetzt schon mal." Muss machen. ich dir
1: erstmal eine Gegenfrage stellen. Warum glaubst du das?
0: Mir persönlich?
1: Ja, ja, weil faktisch kannst du mit 50 Euro genauso investieren wie mit 500 oder mit 5000.
0: Vollkommen das ist recht.
1: halt nur in glaube, Euro hast, ein anderer Wert.
0: Das stimmt. Du hast vollkommen recht. Das ist nur in meiner, in meiner, in meiner kleinen Bubble. Aber ich, dafür, ja. dafür habe ich ja dich hier. Ich versuche so die Fragen zu überlegen, die jemand hat, der jetzt gerade hier zuhört und der vielleicht dann sagt, ach, 50 klingt so mickrig. Dabei ist 50 Euro jedes Monat für viele auch schon, ähm, ja, genug Geld zum hm. auf die Seite legen. Bei 500 Euro habe ich so das Gefühl, es ist dann schon jemand, der ähm, ein anderes Einkommen hat, wenn einem diese 500 Euro zur Verfügung hm. stellen sie zu investieren.
1: Aber lass mich dir dazu auch gerne ein Beispiel geben. Mhm. Mal angenommen, wir würden heute ein Kind bekommen, also der Zuhörer jetzt. Und du würdest, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, für dieses Kind monatlich 50 Euro vom Kindergeld beiseite packen, mhm. bis das Kind in Rente geht, obligatorisch heute bis 67 dann haben wir irgendwas um etwas über 40.000 Euro investiert. Was wäre jetzt so dein erster Gedanke, was würde das Kind nach 67 Jahren auf dem Kontostand haben, wenn wir das Ganze solide investiert hätten? Wir reden dann über ein Volumen von etwas über 2,2 Millionen Euro bei nur 40.000 Euro Einzahlung. Und deswegen finde ich halt diese Aussage, die oft getroffen wird, ja, ich kann ja nur 25, nur 50 Euro machen. Ähm, sehr schade, weil wir dem kleinen Geld keine Bedeutung geben. Warum willst du dann dem großen Geld eine Bedeutung geben? fange klein an. So, du musst den ersten Schritt machen. Das ist wie beim Kind beim Laufen lernen. Das erste Schrittchen kommt, auf die Nase fallen. Das Kind bleibt nicht liegen, es steht auf, macht den nächsten Schritt und irgendwann läuft es einfach. Und so ist auch beim Geld bildlich gesprochen. Du musst anfangen, musst deine Erfahrung machen und dann wird es immer weiter werden. Du kannst dann irgendwann mit 200, 300, 500, mit 2000 Euro im Monat investieren. Aber der Anfang ist der schwierigste.
0: Das stimmt. Ja, das finde ich total spannend, weil du ja eben auch dafür sorgst, dass die Leute die Finanzprodukte verstehen. Also du sagst jetzt nicht, mach das und, mach und, und schluss und ich behalte mir das Wissen und du bist immer von mir abhängig, dass sozusagen ich dir mit einem Stöckchen zuwerfe, was wäre das nächste, sondern du sagst ja auch, du möchtest dafür ja. sorgen, dass die Menschen verstehen, was diese Finanzprodukte überhaupt sind, was dahinter steckt und was vielleicht absoluter Käse ist, um nochmal zum Beispiel den Bauspar. Äh, von Anfang auf zu greifen. Zumindest bei uns in Österreich ist der Bausparer eher verbrannte Erde. Da kriegt man manchmal weniger raus, als man überhaupt einbezahlt hat. Das heißt, gerade da gibt es ja viele, die eben, wie du gesagt hast, der Bankberater berät nur kurzfristig. Der sagt nur, ja, gute Idee, mach das. Aber gerade bei der Aufklärung der Leute, wenn jetzt jemand im Podcast sagt, okay, ich habe mich noch nie mit diesem Thema Finanzen beschäftigt, was wäre denn der erste Schritt, den du jemandem empfiehlst, überhaupt mal zu starten? Das Wort, also das ist ja Sch riesig, mit, wenn ich Finanzen ja, eingehebe.
1: Also der erste Schritt ist erstmal der wichtigste, finde dein Warum. Mhm. Warum willst du was machen und was ist dein Ziel? Und wenn ich dann mit Leuten im Coaching halt sitze, dann frage ich, was sind eure Ziele? Die sagen dann, Ziele? Keine Ahnung. Sage ich, okay, warum willst du dann jetzt überhaupt irgendwas beiseite packen monatlich, investieren, wenn du nicht mein Ziel hast? Mhm. Ich habe das bei mir im Podcast auch so häufig erklärt, dieses Beispiel. Stell dir vor, du setzt dich in dein Auto, das hat angenommen Sprachsteuerung, du startest den Motor und drückst ein Knöpfchen. Du sagst im Auto Navigation. Das Fahrzeug fragt dich wohin und du sagst ja irgendwo nach Norddeutschland. Ja, was ist Norddeutschland? Ist das Rostock, ist das Kiel, Warnemünde, ist das Sylt? Keine Ahnung. Wenn du aber jetzt ganz genau sagst, ich möchte jetzt nach äh, nach Kiel in die Flughafenstraße 14, dann kommst du auch genau an. Warum? Weil du dem Ganzen eine konkrete ähm, Zielsetzung setzt. Und das ist auch wichtig beim Investieren. Du musst wissen, wofür investiere ich? Was ist mein Ziel? Und wenn du das auch hast, dann bist du ja auf einem gewissen Kurs und kannst prüfen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg zum Ziel oder komme ich vom Kurs ab? Was meinst du, Anita, wie viele Menschen sehe ich halt bei mir auch in den Gesprächen, die bringen mir teilweise drei, vier Ordner mit, mit welchen Produkten. Ich gucke mir die Sachen durch und sage dann, oh, da wird ja schon drei Jahre nichts mehr eingezahlt. Warum? Ja, das haben wir dann gegen das getauscht. Und dann gucke ich da rein und sage, okay, das ist ja auch nicht mehr, was bezahlt wird. Was ist dann? Ja, dann haben wir das gemacht. Also wechseln von Produkt zu Produkt und entfernen sich immer weiter vom Ziel, weil ihnen nie klar wird, hey, durch jeden neuen Abschluss entstehen neue Kosten, die ich auch wieder bezahle. Und auf der anderen Seite bist du auch so, wenn du kein Ziel hast, einfaches Futter für jeden Banker, für jeden Verkäufer von Finanzprodukten, weil du sagst ja, guck mal hier, jetzt kriegst du 100.000 raus, bei mir 110.000 Euro. Du lässt dich von den Zahlen leiten und sagst, alles klar, 10.000 mehr, mache ich. Dass die Zahlen aber letztendlich fiktiv sind und manipuliert sind, das sagt dir nur keiner. So, und ich habe einfach diese Mission. Ich möchte einfach, dass jeder seine Finanzen im Griff hat und dass wir endlich mal in Deutschland dazu kommen, dass wir Vermögen aufbauen. Uns wird immer gesagt, wir sind die Wirtschaftslokomotive in Europa. Ja, sind wir vielleicht, aber das Armenhaus von Europa, die Griechen, die Spanier haben viel mehr Vermögen pro Haushalt als wir in Deutschland. Mhm. Und was sparen die? Ungefähr ein Drittel von dem, was wir sparen.
0: Ja, total spannend. Ich fand noch dein letztes Posting auf Instagram total spannend, wo du gesagt hast, dass du hast, glaube ich, die drei. Ausreden oder wie auch immer so genannt, also äh, mhm. Antworten von Kunden, wo du ins Gespräch kommst, ähm, da, das hätte ich noch gerne so für die Podcast-Hörer aufgelöst. Also wenn jetzt jetzt jemand von den Podcast-Hörern sagt, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Das war eines dieser Antworten mhm. darunter. drunter. Ähm, ich habe gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich bin voll beschäftigt, habe Familie, habe, habe alles Mögliche, also die Ausrede unter Anführungszeichen Zeit. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der sagt, na, für das habe ich jetzt keine Zeit, mich auch noch mit Finanzen zu beschäftigen?
1: Die Zeit ist keine Ausrede, weil die Zeit, die du später investieren musst, um dann voranzukommen, um die Probleme, die dann noch größer sind, zu lösen, brauchst ein Vielfaches an Zeit, wenn es überhaupt nur mit der Zeit getan ist. Und es ist wirklich super simpel. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann kann man das wirklich auf zwei Stunden zusammenstauchen. Wer zwei Stunden nicht die Zeit hat... Und ich gehe auch durchaus mal den, die extra mal und sage, okay, wenn du beruflich eingespannt bist, du kannst nicht in der Woche. Wir machen es gerne auf den, was ich, auf den Dienstagabend 21 Uhr, wenn du zu Hause bist. Wir machen es gerne auf dem Samstag oder Sonntag. Denn man muss halt nur reden zusammen. So, und das haben leider viele verlernt, mal einfach zu sagen, ich kann nicht zu normalen Zeiten an Funkstrichen. Ich kann nur außerhalb. Kein Thema. Lass uns reden. Zwei Stunden reichen vollkommen aus.
0: Sehr cool. Wenn ich noch eine Ausrede nennen darf, die mir so einfällt, ist ja, ich bin ja schon 60, da zahlt sich das ja gar nicht mehr aus, weil ich bin jetzt nicht mehr das Baby, das bis, zu, bis zur Rente spart, sondern ich bin ja jetzt schon 60 und jetzt ist sozusagen schon alles verloren und jetzt brauche ich nicht mehr sparen.
1: Gerade die Generation 50 plus hat ein Riesenproblem, weil die haben, statistisch zumindest, das meiste Vermögen in Deutschland und die kommen von einer Riesenherausforderung, weil die Rentenzahlungen werden nicht so hoch ausfallen, wie vielleicht erwartet. Dann kommt noch hinzu, sie haben eine lange Lebenserwartung und was macht man mit diesem Geld denn heutzutage? Viele verwahren diese Produkte auf Bausparverträgen, auf Tagesgeld, auf ein Girokonto. Da kriegst du ja nichts mehr für. So, und ich habe da auch mal so ein Beispiel in meinem äh, Vortrag drin, wo jemand einfach nur, in Anführungsstrichen 100.000 Euro investiert äh, und jeden Monat 700 Euro runternimmt. Da kannst du wirklich das Geld vervielfachen, wenn du halt gewisse Grundregeln beherzigst. Und gerade die Generation 50 plus die muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, gerade auch, was das Thema der Weitergabe vielleicht nächste Generation angeht, weil da liegen auch teilweise wirklich sehr, sehr hohe Summen.
0: Absolut, absolut. Ja, ja, absolut. Also zumindest die Generation hat, zumindest in meinem Umfeld, alle Eigenheim oder viele haben sich Eigenheim, das gerade abgezahlt wurde, also dass sozusagen im Alter von 60 oder sowas dann endlich abbezahlt ist und die dann sagen, okay, jetzt habe ich ein Eigenheim, aber eigentlich ist mir das zu groß. Jetzt ziehe ich lieber in eine Wohnung, weil das Eigenheim dann zu pflegen ist wieder schwieriger. Und plötzlich ja. ist so ein ja, Haufen Geld da, wo man nicht weiß, wohin. Und dann gibt man es halt dem Bankberater, den man schon seit 30 Jahren kennt. Und der legt es dann halt irgendwo mit 0, irgendwas Verzinsung an.
1: Also jetzt hast du mir so eine kleine Stallvorlage geliefert zum Thema Eigenheim. Also es gibt ja so eine Aussage in Deutschland, dass Eigenheim ist eine Altersvorsorge. Mhm. Das ist die größte Lüge überhaupt, die uns erzählt wird. Also, wenn ich mal wirklich nur die Zahlen sprechen lasse. Wie oft sehe ich das gerade bei uns in so einem kleinen Dörfchen? Also, ich wohne in Schöppingen, das ist ein kleines Dorf bei Münster. So, da haben die jetzt so Grundstücke von 400 Quadratmeter ungefähr. Da zahlst du für so ein Grundstück, gut, die in München, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist ein Schnapper, 50.000 Euro ungefähr. Und, ähm, dann bauen die sich da Häuser für 300, 400, 500.000 Euro drauf. Wenn ich mich da mal damit auseinandersetze, wie viel Eigenkapital schmeißt die Menschen jetzt da in diese Häuser rein? Wie viel wird jeden Monat abgezahlt? Das macht oft gar keinen wirtschaftlichen Sinn. Das Haus ist eine Emotion, es ist ein Luxus, den man sich gönnen muss, aber nicht, äh, den man sich gönnen kann, aber nicht gönnen muss, so rum ist richtig. Ähm, denn wenn ich mir mal die Zahlen wirklich vor Augen führe, was ich heute für eine Miete bezahle und was ich für ein Eigenheim bezahle, inklusive allen Faktoren, äh, ich muss eine Rücklage aufbauen, ich muss noch dies und jenes berücksichtigen, je nach Situation, dann kommen da sehr schnelle ja, ich sag mal, Summen von 1.000, 300.000, 500 Euro oder mehr zusammen. Und wer baut denn meistens? Das sind junge Familien, die oft auf anderthalb, zwei Einkommen aufbauen. So, und dann nimmt das Ganze ja jemand seinen Lauf. Der Mann geht arbeiten, die Frau auch. Jemand kommt die Schwangerschaft, dann kommt das Elterngeld. Das sind dann irgendwo paar 60 Prozent vom letzten Nettoeinkommen, maximal 1800 Euro. So, dann ist vielleicht das zweite Kind unterwegs. Dann geht das Kind in den Kindergarten und es kostet Kindergartenbeitrag. Und dann nimmt das wirklich einen Abwärtstrend auf. Und da muss ich mir die Frage stellen, was haben diese Menschen dann noch in der Regel für Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen, weil das Haus ist dann der größte Vermögenswert, in Anführungsstrichen. Wobei er aber kein Vermögenswert ist, weil er kein Geld in die Tasche reinwirtschaftet. Er kostet eher Geld. Und deswegen frage ich mich immer, wo in einer persönlichen Bilanz bei dir steht dein Eigenheim? Auf der Seite, wo es dir Geld bringt oder auf der Sache, die Geld kostet auf der Seite? So, und für die Bank ist es natürlich ein Wert, der jeden Monat Geld reinbringt, weil sie verdient Zinsen.
0: Absolut, das heißt, das Eigenheim ist unsere große Sparbüchse, ähm, die. Es ist ein Geldfresser und keine Sparbüchse, Entschuldigung. Ja. Der Geldfresser, ja, der hat das Geld. Vernichtet. Ja, ich finde es total spannend und ich könnte mich da länger unterhalten, weil ich immer das Gefühl habe, es ist noch zu wenig Wissen bei mir vorhanden und vielleicht geht es ja auch allen Podcast-Hörern so, die sagen, okay, irgendwie verstehe ich so langsam aber sicher. Dieses Thema Finanzen habe ich bis jetzt, dem habe ich noch gar keinen Stellenwert zugeordnet. Das ist ja auch bei dem, ich habe keine Zeit. Wir haben ja alle nur 24 Stunden, aber bevor ich zwei Stunden vielleicht mir einen Netflix-Film anschaue, könnte ich auch zwei Stunden in mein Finanzwissen investieren. Also ich sage ja immer, das ist die Prioritätensetzung und ich hoffe, dass wir hier jetzt mit diesem Podcast ein bisschen zeigen konnten, was für ja, eine coole Socke auch hinter so jemandem, der das Thema Finanzen hat, steckt und ähm, auf wen wir in unserer Academy zurückgreifen dürfen. Das finde ich immer ganz besonders, weil wir so tolle Menschen hier haben und ja, dank dir hat auch dieses Thema Finanzen für mich persönlich ähm, einen großen Stellenwert bekommen und ich hoffe für alle, die den Podcast gehört haben, auch und wer auch immer Lust hat, sich da näher zu beschäftigen. Und ich hoffe, das haben jetzt ganz viele, die dürfen sich bei dir melden. Schmeiß ich jetzt Auf runter. jeden Fall. Genau, vielleicht magst du abschließend noch irgendeinen so Appell, Tipp, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, rauswerfen, sodass dir das der letzte, der, die letzte Bühne gehört.
1: Die, okay, also Leute, beschäftigt euch bitte mit euren Finanzen. Wenn ihr es nicht macht, macht es jemand anders und nehmt bitte diesen Satz zum Schluss mit, Gute Beratung kostet ein kleines Honorar, schlechte Vermögen.
0: Sehr cool. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir Riesenfreude gemacht und ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Wir bleiben ja so und so in Kontakt.
1: Auf jeden Fall. Danke dir, Anita. Tschüss. Tschüssi.